0: المجلس الثاني والسبعون وفيه تفسير سورة الجن من الآية الأولى إلى الآية العاشرة
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد لِلسَّمْعِ فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا
0: بسم
2: الله الرحمن الرحيم الحمد لله
1: رب العالمين
2: صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين في هذه السوره العظيمه المكيه ذكر الله سبحانه وتعالى ما كان من الجن عند بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حصل لهم من الاستغراب مما شاهدوه في السماء وانهم صاروا يبحثون عن, عن الاسباب التي سببت ما راوه في السماء من الشهب وكثره رمي الشهب كانوا في الجاهليه ما بين <تصفيق> ما بين المسيح عليه السلام وبعثة محمد صلى الله عليه وسلم ما يزيد على 500 سنة تسمى بالفترة تسمى بالفترة وقد وقد انقطعت آثار الرسالات وانطمست الرسالات وضعف آثرها في الأرض بسبب طول المدة ما بين الرسولين عيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام وكانت الشياطين في هذه الفترة متسلطة كانت متسلطة وكانت تسترق في السمع الذي تسمعه من الملائكة في السماء تلقيه على الكهان من بني آدم والكهان كانوا مراجع للناس كان الكهان مراجع للناس كل قبيلة لها كائن اكبروها لياخبار الغيب التي يدعيها وما تلقيه عليه الشياطين من استراق السمع كان في كل قبيله كاهن يتحاكمون اليه ويرجعون اليه في مشكلاتهم فكان الامر مستغلا في جاهليه فلما اراد الله رحمه البشريه بعث محمدا صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات الى النور وانزل عليه القران ففي بدايه الوحي في بدايه الوحي او قبل نزول الوحي مقدمات الوحي شاهد الناس في السماء شيئا لم يشاهدوه من قبل كثره رمي الشهب في السماء كانت في الجاهليه قليله موجوده لكنها قليله وكانت الشياطين تسرق السمع من السماء, السماء تلقيه على الكهان لما اراد الله بعثه محمد صلى الله عليه وسلم حرست السماء فلم يستطع الشياطين توصل الى ما كانوا توصلون اليه من قبل فتحيروا في هذا الامر ما هي الاسباب؟ فالشيطان ارسل رسله في الارض ينظرون ما هو الخبر ياتوه بالخبر الذي من اجله حصل حصلت هذه الظاهره العجيبة في السماء فنشرهم في الأرض ليأتوه بالخبر جاءوا إلى مكة جاءت الشياطين إلى مكة فوجدوا الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ويقرأ القرآن استمعوا له استمعوا للقرآن فأعجبهم أعجبهم القرآن وتلذذوا به تلذذوا به فذهبوا الى ابليس واخبروه فقال نعم هذا هو بعث محمد صلى الله عليه وسلم بعث فعرفوا حينئذ السر الذي من اجله حصلت هذه الظاهره فهؤلاء الجن امنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم ورجعوا عن الكفر واحتدوا بالقران لان الرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث الى الجن والانس مبعوث الى الجن والى الانس كافه القرآن يخاطب الجن والانس لما سمعوه تاثروا به واعجبهم وتلذذوا به شيء لم يسمعوه من قبل فالله جل وعلا امر رسوله صلى الله عليه وسلم ان يذكر للناس هذه الواقعه فقال له جل وعلا قل اوحي الي قل يا محمد للناس اوحي الي الرسول ما درى عنهم لانهم عالم خفي ما درى عنهم أنهم يستمعون إليه وهو يقرأ الله أخبره بذلك أوحي إلي والوحي كن من الله جل وعلا بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام أوحي إلي أي أوحى الله إليه ما هو الذي أوحي به إليه أنه استمع نفر من الجن نفر نفر قليل ليسوا كثيرين وفد جاء إلى مكة يبحث عن الخبر أنه استمع نفر من الجن استمعوا إليه وهو يقرا في الصلاه من الليل ما نزل عليه من القران استمع نفر من الجن والجن عالم خفي يرونك يرونكم من حيث لا ترونه انه يراكم هو قبيله يعني الشيطان هو قبيله الجن من حيث لا ترونهم ولذلك سموا بالجن من الاجتنان وهو الاستتار لانهم عن الناس عن الإنس لا يرونهم كما يقال جنه الليل يعني ستره الليل ويقال المجن وهو الترس الذي يستتر به المقاتل فالجن هو العالم الخفي المستتر عن الإنس أنه استمع نظرا من الجن فقالوا إنا بعد ما استمعوا للقرآن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا سمعنا قرآنا عجبا ليس من المألوف في الكلام الذي كانوا يسمعونه فهو كلام عجب في أسلوبه في أخباره في هدايته في تأثيره على القلوب في تلذذ الأسماع به عجب من كل وجه سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد هذه صفة ثانية يهدي يدل إلى الرشد وضد الغيب الرشد وهو الهداية من <تصفيق> الصراط المستقيم طريق الصحيح يهدي إلى الرشد فالقرآن يهدي إلى الرشد كما قال جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً حسناً ما كفين فيه أبداً أن لهم أجراً حسناً لأن هذا القرآن يهدي إلى أن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذاباً أليماً هذه صفة القرآن فالجن لما استمعوه عرفوا مدلوله وفي الآية الأخرى: وَيَصْرَفْنَا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. هذه واقعة أخرى لما خرج صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يدعوهم إلى الله لما ضايقه أهل مكة ومات عمه الذي كان يدافع عنه وزوجه خديجة التي كانت تساعده وتسري عنه ماتوا في عام واحد فاشتد اذى قريش له في هذا الوقت خرج الى الطائف لعله يجد احدا ناصره ويؤويه فردوا عليه ردا قبيحا ردوا على الرسول صلى الله عليه وسلم رد عليه اهل الطائف ردا قبيحا ورجموه بالحجاره فرجع صلى الله عليه وسلم من الطائف يقصد مكه وبينما هو في وادي نخله بين مكه والطائف وقف يصلي الفجر فقرا القران فاستمع اليه الجن الذين جاءوا من نصيبين في العراق استمعوا للقران فاعجبهم وامنوا به وذهبوا الى قومه انا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى يهدي الى الحق والى طريق مستقيم يهدي الى الحق والى طريق مستقيم وهنا يقول يهدي الى الرشد يهدي <تصفيق> الى الرشد فامنا به امنا بالقران وبما يامر به وينهى عنه ولن نشرك بربنا احدا تبرعوا من الشرك لانهم كانوا قبل ذلك على الشرك في الجاهليه كانوا على الشرك الجن ولن نشرك يعني لن نفي للمستقبل لن نشرك بربنا أحدا كائنا من كان لا من الملائكة ولا من الرسل ولا من الأولياء والصالحين أي أحد لا يشرك مع الله جل وعلا في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا صالح من الصالحين والاولياء أولياء حق لله جل وعلا وحده ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا تعالى أي عظم شأنه ارتفع جد ربنا أي جلاله سبحانه جلاله وغناه وسلطانه تعالى أي عظم وارتفع ف تعظيم لله عز وجل تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة يعني زوجة ولا ولدا كما يصفه المشركون لأنه اتخذ ولدا من الخلق فالنصارى يقولون اتخذ عيسى ولدا واليهود يقولون اتخذ عزيرا والعرب يقولون اتخذ الملائكة بنات بنات له فهم لم ينزهوا الله عز وجل عن الولد لأن الولد شريك للوالد وشبيه به الله جل وعلا لا شريك له ولا شبيه له وأيضا الوالد يحتاج الى الولد الله غني عن خلقه سبحانه وتعالى غني عن خلقه. عن خلقه ليس بحاجة إلى الولد ولا إلى المعين ولا إلى الظهير أن لا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة أي زوجة يأتي الولد من غير زوجة هذا محال ما اتخذ صاحبة ولا ولدا نزه الله جل وعلا عما يصفه به أهل الجاهلية من أهل الكتاب وغيرهم من اتخاذ الولد اتخل صاحبة أول ولد وأنه كان يقول سفيه سفيه خفيف العقل سفه خفه في العقل يقول سفيهنا على الله شطط باطلة يقول في حق الله باطلا من اتخاذه الولد والشركة وسفيهنا قيله الشيطان وقيل عام كل من ادعى لله الشريك والولد فإنه سفيه العاقل ما يقول هذا لأنه يعلم أن الله غني عن الولد وأنه منزه عن الولد إنما يقول هذه المقالة السفيه الذي في عقله خلل أنه كان يقول سفيهنا على الله شططا أي باطلا وجورا وكل من وصف الله بهذه الأوصاف فهو سفيه لأن هذا باطل ولا يقره العقل وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذب أحسن الظن بالجن والإنس فصدقوهم فيما يقولون على الله واعتقدوا له الشريك والصاحبة والولد أحسن الظن بهم واستبعدوا أن الجن والإنس يتواقعون على الباطل ولكن هذا الظن باطل والعقيدة لا يعتمد فيها على الظن لا بد من اليقين لا بد من اليقين إن الظن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني عن الحق شيئا ولكن أحسنوا الظن بهم وقلدوهم بما يقولون فتبين لهم بطلان ما هم عليه فتجنبوه وأنه كان يقول وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن يبعث الله أحدا أنهم ظنوا اي الجن الشياطين والمشركون ظنوا ان لا يبعث الله احدا لانهم يكذبون بالبعث بعد الموت ولذلك تمادوا في غيهم ولم يحسبوا حسابا للبعث والحساب والنشور هذا هو الذي حمل التكذيب بالبعث هو الذي حملهم على هذه الجرائم والمخازي اما الذي يؤمن بالبعث فانه فانه يستعد له يستعد له بالقول الصادق والعمل الصالح ويتوب من الذنوب السيئات اما الذي يكذب بالبعث فانه يرتكب كل شيء وانهم ظنوا كما ظننتم يعني تواقعوا على على الكهر على الكهر بالبعث ان لن يبعث الله احدا يقولون كيف إذا صار الميت عظاماً ورميماً وتراباً كيف يعود إلى الحياة من جديد هذا مخال عندهم ونسوا أن الله خلقهم من العدم وأوجدهم من العدم فالذي أوجدهم أول مرة قادر على أن يعيدهم مرة ثانية وهو قادر على كل شيء سبحانه وتعالى وضرب لنا مذلاً ونسي خلقاً قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره. وهو بكل خلق عليم. وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون هل الاعاده اهون من البداءه من نظر العقول. مع ان الله لا يعجزه شيء. لكن هذا من ناحيه العقول. الذي يقدر على البداءه يقدر على الاعاده من باب اولى. انهم ظنوا كما ظننتم ان لن يبعث الله احدا. ثم ذكروا
1: وأنه كان رجالا من الإنس نعم وأنه كان رجالا من الإنس
2: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كانوا في الجاهلية مسيطرين على الإنس كان الجن في الجاهلية مسيطرين على الإنس يخافون الإنس يخافون منهم ويستجيرون بهم ويستعيذون بهم فإذا نزلوا في البر يقولون نعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه يعني سيد الجن في هذا المكان يعوذون به كان رجال من يعوذون برجال من الجن فزادوهم زاد الجن الانس اي خوفا فصار الانس يخاف من الجن ويرهب منه غايه الرهب لانهم لما خافوهم وقع الرعب في قلوبهم منهم فلم تجدهم الاستعاذة إلا خوفا ورهقا وقيل المعنى زاد الإنس الجن وزاد الإنس الجن رهقا أي عظمة وتكبرا كل من الفريقين زاد الآخر هؤلاء زادوا الجن عجابا وتكبرا وتسلطا و. والجن زاد الانس خوفاً ورهباً كما في الآية في الأخرى ويوم يحشرهم جميعاً يا معشر الجن قال استكثرتم من الإنس قال أولياءهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض بلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثوى خالدين به استمتع بعضنا ببعض استمتع الجن بتعظيم الإنس لهم واستمتع الإنس بمساعدة الجن لهم وكل هذا باطل لأن الاستعانة تكون بالله عز وجل وحده والاستعاذة تكون بالله وحده ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزلا يقول أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق وعلم أصحابه أن يقول ذلك بدل ما كانوا في الجاهلية يقولونه أعوذ بسيدي هذا الوادي الله جل وعلا شرع للمسلمين ان يعوذوا به وبكلماته كلماته القرانيه وكلماته القدريه ان يستعيدوا بكلماته سبحانه بدل الاستعاله بالجن ثم ذكر قصتهم ما حصل لهم من الاستغراب لأمر السماء وان لمسن السماء رمناها ووصلناها كما كانوا في الجاهلية يصلون إلى السماء الدنيا ويقعدون منها مقاعد للسمع يستمعون كلام الملائكة فيأتون به إلى الكفران فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم حرست السماء بالشهب وبالرصد وهم الملائكة فلم يتمكنوا مما كانوا يتمكنون منه في الجاهلية وان لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا وهم الملائكه حرسا شديدا وشهبا ترمى من الكواكب شهبا ترمى من الكواكب على الشياطين تحرقهم فلا يستطيعون استراق السمع ما يستطيعون استراق السمع والله حمى السماء لاجل الا تست... لا تست... تتوصل الشياطين الى سر... الى استراق القران و <تصفيق> الى استراق الوحي استراق القران المنزل من الله وادخال الباطل معه حماه سبحانه وتعالى فكان القران يصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطه جبريل ولا يدخل فيه اي باطل ولا يقدر اي شيطان ان ي... ان يسرقه قال تعالى: وما تنزلت به الشياطين عن يعني القرآن وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون والله حمى هذا القرآن من تدخل الشياطين واستراقهم له حتى يصل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وحتى الرسول يبلغه لأمته كما نزل عليه فهذا القرآن محفوظ بحفظ الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون محفوظ وقت نزوله ومحفوظ إلى أن تقوم الساعة من الزيادة والنقصان هذا القرآن العظيم وأن كنا نقعد منها كنا يعني في الجاهلية نقعد منها من السماء مقاعد للسمع يعني للاستراق استراق السمع من يستمع الآن وقت بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم يجد له شهابا رصدا يجد له شهابا ويجد رصدا الشهاب هو من الكوكب نار التي الشضية التي تنطلق من الكوكب والرصد هو الملائكة يجد له شهابا رصدا وأن لا ندري شر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا هذا الأمر له نتيجة أكيد يقولون هذا الامر هو عبث هذا له نتيجه اما ان الله اراد اهلاك اهل الارض اما ان الله اراد اهلاك اهل الارض كما اهلك الامم السابقه واما ان الله اراد بهم رشدا اي خيرا فلا تذهب تذهب هذه الظاهره عبثا وانظروا الى ادبهم أن لا ندري اشر اريد اشر اريد ما قالوا اراده الله وإن كان الله أراده لكن من باب حسن الأدب مع الله والله لا يأتي منه من الخير إنما الشر بالنسبة للمخلوقين أما الله جل وعلا فكل ما يأتي منه خير ولهذا قال صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك فلا يوصف ما يأتي من الله لأنه شر بل إن كان عقوبة فإنه عدل من الله والعدل خير العدل خير ليس ظلما وكل ما يأتي من الله فهو خير لأنه إما فضل وإما عدل إما فضل من الله سبحانه وهو الخير وإما عدل وهو الشر العقوبة والجزاء على الكهر والضلال هذا عدل هو خير ولهذا قالوا أشر أريد بمن في الأرض فأنا نزه الله جل وعلا عن الشر أم أراد بهم أسند الخير إلى الله أم أراد بهم ربهم رشد فهذا فيه التأدب مع الله سبحانه وتعالى وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأن لما سمعنا الهدى آمنا به وأن من الصالحون هذا نجعله للدرس القادم إن شاء الله فالحاصل أن هذه بداية إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم ومقدماتها وأن القرآن محروس ومحفوظ وقت نزوله وفي وقت بقائه في الأرض إلى أن يرفع إلى الله سبحانه وتعالى في آخر الزمان وهو محفوظ لا يتطرق إليه نقص أو زيادة كما قال جل وعلا وإنه لكتاب وإنه كتاب عزيز أي ممنوع عزيز الجانب رفيع وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد هذا القرآن العظيم الذي هو بأيدينا ودلت هذه الآيات على أن بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم عامة للجن والإنس وأنه مبعوث إلى الثقلين الجن والانس فلا يسع انسيا او جنيا على وجه الارض الا اتباعها للرسول صلى الله عليه وسلم وانه ببعثته نسخت الشرائع السابقه واستقرت استقرت الشريعه الاسلاميه الى ان تقوم الساعه وكذلك في هذه الايه بطلان الشرك وبطلان الكهانه في هذه الايات بطلان الشرك وبطلان عمل الكهان وفيها رحمه الله جل وعلا باهل الارض كما قال جل وعلا وما ارسلناك الا رحمه للعالمين وفيه ان الظن لا يغني من الحق شيئا والتقليد في العقائد لا يجوز العقائد تبنى على الادله ولا تبنى على التقليد الاعمى ولا تبنى على الظنون وإنما تبنى على الادله الصريحه من الكتاب والسنه هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله واصحابه
0: اجمعين تقول <تصفيق> فضيله الشيخ وفقكم الله يحدث من بعض الناس انه اذا ذكرت قصه عن الجن او ذكر اسم الجن قالوا مباشره وبصوت مرتفع بسم الله الرحمن الرحيم ويأمرون من حولهم بالتسمية فهل هذا من الخوف المنهي عنه والذي يتعاظم به الجن ويزيدون الناس به خوفا
2: لا هذا من التحصن بالله عز وجل هذا البسم الله والاستعاذة فهل من التحصن بالله عز وجل هذا طيب هذا طيب مامور به
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الجن لهم تأثير على الأجنة في البطون؟ وإذا كان كذلك فكيف الوقاية منه الجن إذا سلقهم الله
2: عز وجل يؤذون, يؤذون الإنس, الانس الأجن هو غير الأجن ولا يمنع منهم من التحصن بالله عز وجل والاستعالة بالله من شرهم
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من يقول إنه مع تقدم العلم قد يرى الجن فهل هذا الكلام صحيح؟ يلا ورونا إياه اذا
2: إلى قالوا هذا قلنا ورونا إياه بعلمكم هذا وتقنياتكم ورونا
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله طلب طلب المساعده والخدمه من الجن المسلمين والتعامل معهم في ذلك ما حكمه؟ لا. ما يجوز الطلب منه
2: بل يكره الطلب من الانس. يكره الطلب من الانس. ويستغني الإنسان بالله ولا يذل بالسؤال للمخلوقين الإنس اللي يراهم أما الأموات وأما الجن الغائبون فلا يجوز الاستعانة بهم أبدا استعانة بالله عز وجل نعم إنما الاستعانة بالإنس الحي الحاضر عندك القادر الذي يقدر على إعانتك
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ليصح وإن يقال إن الجن الذين استمعوا القران من الرسول صلى الله عليه وسلم انهم من الصحابه لانهم امنوا به عليه الصلاه والسلام.
2: هو تعريف من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وما على ذلك. لكن الجن ما نعرفهم الصحابه نعرفهم من الانس لهم تراجم تراجم الصحابه في كتاب الاصابه ورشد الغمده و وغيرها من كتب التراجم، اما الجن لا ما نعرفهم ولا نراهم لا. لكن نؤمن نؤمن بوجودهم ونؤمن بأن منهم المؤمن والكافر ومنهم المطيع والعاصي كما يأتي في هذه السورة وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمنهم الصالح ومنهم الطالح منهم المؤمن ومنهم الكافر والمنافس مثل الإنس
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من الجن رسل وانبياء ام هم منذرين ام هم منذرون فقط؟
2: ليس منهم رسل، الرسل من الانس. الرسل من الانس فليس الرسل لا من الجن ولا من النساء. النساء ما منها رسولا، انما الرسل من الرجال الا رجالا نوحي اليهم. وهم من الانس ليسوا من الجن. وقوله جل وعلا: يا معشر الجن والانس يا الم ياتكم رسل منكم منكم في ظاهرها ان الجن منهم رسل لكن الصواب والصحيح ان الرسل من الانس وان منكم انما المراد الجنس من لبيان الجنس نعم وليست
0: للتبعيض نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى نفر من الجن. هل ورد تقدير لهؤلاء النفر بالعدد؟ ما اعرف شيء من ذلك. نعم. فضيله الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله ان العقيده لا بد فيها من اليقين ولا يكفي فيها الظن فكيف يجمع بين هذا وبين قبول السلف لخبر الاحاد في المعتقد؟
2: يا اخي يا اخي خبر الاحاد الصحيح يفيد اليقين من قال انه يفيد الظن هذا كلام المعتزله هم اللي يقولون الاحاد يفيد الظن هذا غلط بل اذا صح الحديث سواء متواترا او احادا فانه يفيد العلم ويفيد اليقين نعم واما قوله انه يفيد الظن هذا باطل هذا كلام المعتزله والاشاعره ومن نحوهم اما اهل السنه والجماعه فيرون ان ان ما صح عن رسول الله ما صح عن الله او عن الله
0: إنه يفيد العلم واليقين نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يعذر الجاهل بالتوحيد في زمننا هذا وما الحكم في اصحاب الفترة؟
2: اصحاب الفترة امرهم الى الله سبحانه وتعالى واما بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يعذر احد بالجهل الا المنقطع عن العالم المنقطع عن العالم الذي منعزل ولا يصل اليه شيء هذا يعذر اما الذي تصل اليه الاخبار والان كما ترون الاتصالات و و والبث يصل الى كل مكان في الارض. ما بقي ما في الارض مكان ما ياتيه ويسمع والعلماء منتشرون ما تجد بلدا من بلاد الارض الا وفيها مسلمون الان. هل في بلد ما فيها مسلمون؟ بلد كافر ما اظن المسلمون منتشرون في كل الارض ولله الحمد. فما بقي عذر لاحد.
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يحمل الرهق على الجن والانس؟ هل يحمل الرهق على الجن والانس لان الايه محتمله للوجهين؟ فيها التفسيران على المراد زادوهم زادوهم
2: الضمير من يرجع له؟ قيل يرجع الى الى الجن انهم زادوا الانس رهقا وقيل العكس انه يرجع الى الانس زاد الانس الجن رهقا. ولا تدل على الامرين تحتمل الامرين نعم
0: تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هناك فرق بين الجن والشياطين؟
2: الشياطين من الجن، مرده الجن هم الشياطين الشياطين من الجن ويكون من الانس شياطين كما قال جل وعلا شياطين الانس والجن فمن الجن شياطين ومن الانس شياطين وهم المرده
1: نعم
0: نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل صحيح أنه يمكن التكلم مع الجن خلال الرقية وهل ورد هذا عن أحد من السلف نعم, نعم. ورد النوم يتكلمون في
2: وقت الرقية ورد النوم يتكلمون على لسان المصاب والمصاب لا يدري إذا أفاق ما يدري عن شيء ولا جرى عليه فيه هذا دليل على أن كلام أنه كله من الجن نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول عندما نخرج في البرية في وقت الليل نرى في بعض الأحيان كأن شيئا يسقط من السماء وهو مضيء فهل هذا هو الشهاب الذي نعم هذه الشهب هذه
2: الشهب هي ما انقطعت باقية لكنها ما هي مثل وقت نزول الوحي نزول الوحي أكثر وإلا فهي باقية هي باقية باقي
0: تنزل الشهب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يوجد عند بعض الرقاد قطعة من جلد الذئب وتكون معلقة يقال انها لي خرافات
2: والعياذ بالله اللي يروعون ان الجند قطع من الذئب او من جلد الذيب هذه كلها خرافات وجاهلية يريدون بذلك ابتزاز اموال الناس فهذا امر باطل ولا يجوز التصديق به ولا يجوز عمله يجب الاخذ إذا عرفتم أحد عنده من هذا الشيء فلازم ترفعون إلى الهيئة لأن عنده تعليمات في هذا الأمر نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما مصير الجن في الآخرة مسلمهم وكافرهم والنار
2: يدخلون النار أما دخولهم الجنة محل خلاف بين العلماء محل خلاف بين العلماء أما النار هم متفقون على أن كفارهم في النار
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجزم عند رؤية سقوط الشهاب في هذا العصر أنه قد رمي على على جني أو واقع على جني؟ بلا
2: شك ما رمي عبثا ما رمي إلا على شيطان الشياطين لم تنقطع ويسترقون كلام الملائكة لو لو يستطيعون الشهب
0: باقية نعم <تصفيق> يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الخوف الطبيعي من الجن ينافي التوكل على الله؟ الخوف الطبيعي
2: ما ينافي التوكل على الله وتؤخذ الاسباب تؤخذ الاسباب الواقيه منه لكن الخوف الذي يحمل الانسان على الخضوع والذل هذا خوف عباده هذا شرك والعياذ بالله اللي يحمل الانسان على الخوف والاستسلام وترك شيء من الدين من اجل الخوف هذا يكون من الشرك بالله عز وجل اما الخوف الذي لا يصل الى هذا الحد ومجرد جبن او نعم ذلك فهذا فيه الورد فيه ذكر ذكر الله جل وعلا يطرد هذا الشيء وانه موجود نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله للاذكار وحدها تكون كافيه لحمايه الانسان من السحر والجن أم أن الانسان وان واظب على الذكر فمن الممكن ان يصاب بسحر او بجن في وقت الغفله عن ذكر الله
2: نعم أجبت في اخر السؤال اذا غفل عن ذكر الله فانه يصاب اما لو تخصن بذكر الله فقل ان يصاب وقد يذكر الله بلسانه ما يذكره وهو حاضر القلب فلا ينفعه الذكر اما اذا ذكر الله بحضور قلب فان الله يحميه جل وعلا انما يصاب اما بترك الذكر واما بذكر الله باللسان فقط دون حضور القلب
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هناك دعاء إذا سقط النجم
2: لا منهي عن النظر إليه يضر البصر وأما دعاء يقال لا ما أعرف سلوك نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله <تصفيق> يقول بعض الناس هذه العبارة عند سقوط النجم وهو وهي نجم هوى على دعو النوى هل هذه الكلمة صحيحة هذا مخترع، هذا مخترع من عند القائل لا اصل له. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ليقال ان للجن ان للجن قدرات اعطاهم الله اياها كاستراق السمع قبل البعثة فيظن البشر انهم يعلمون الغيب وهي في الحقيقة شهادة وليس غيبا؟
2: نعم هو الجن اعطاهم الله من المقدرة ما لم يعطي الانس يطيرون في الهواء يذهبون الى الاماكن البعيدة ويطلعون على اشياء خفيه ما يراها الانس فهم لا ياتون بشيء من من الغيب وانما ياتون بشيء يشاهدونه ولا يشاهده الانس يعني عندهم مقدره على هذا فهم لا ياتون باخبار الغيب لا يعلم الغيب الا الله وانما ياتون باشياء يشاهدونها
0: ويدركونها ولا يدركها الانس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من ينكر وجود الجن فما حكمك؟
2: كافر بالله، لينكر وجود الجن كافر بالله أما الذي يقر بوجودهم ولكن يقول أنهم لا يمسون الإنسان، ينكرون المس. هذا شيء آخر، هذا خطأ. الكلام هذا خطأ. لأنه إنكار لأمر واقع. هذا قول المعتزلة. ينكرون المس ولا ينكرون وجود الجن. الجن عالم موجود، والملائكة عالم موجود. وإن كنا لا نراهم لكن نؤمن بهم بموجب الأخبار من الله ومن الرسل فنؤمن بوجودهم ففيه فرق بين من ينكر وجود الجن هذا يكفر بالله عز وجل ومن ينكر مسهم للإنس وإصابتهم للإنس فهذا خطأ ما نقول أنه يكفر لكن نقول أخطأ في هذا
0: قل فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الناس قبل أن يسكب ماء حارا مثلا فإنه يسمي ويقول أخشى أن أسكبه على الجن فيؤذونني هل هذا الكلام صحيح نعم
2: <تصفيق> لا تلقي شيئا ثقيلا ولا ماء حارا حتى تذكر اسم الله من أجل يبتعد الجن تعيدون عن الإصابة وعن الجن إذا ذكرت اسم الله نفروا ولم يقع عليهم شيء اما اذا لم تذكر اسم الله فانت تصيبهم فيتسلطون عليك ويقتصون منك.
0: نعم. يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما افضل كتاب تكلم عن هذا العالم عالم الجن؟ كتاب الله عز
2: وجل كتاب الله تكلم عن الجن واخبر عنهم وكذلك احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحه وفي كتب مؤلفه اقدمها فيما اعلم احسنها كتاب آكام المرجان في احكام الجان آكام المرجان في احكام الجان <تصفيق> لعالم من الحنفيه قديم ومطبوع ومتداول وقد كتبت فيه رسائل في الماجستير والدكتوراه عن الجن و و ما يتصل بهم من من الادله ومن البحوث وهي مطبوعه
0: وموجوده نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين يقول ما معنى يعش عن ذكر الرحمن وبالنسبه للقريم الذي مع ابن ادم هل يمكن دعوته الى الله وكيف ذلك؟
2: من يعش عن ذكر الرحمن يعني يعمى عن القرآن تعمى بصيرته وقلبه عن القرآن يقيض الله له الشيطان لأن الذي يطرد الشيطان هو ذكر الله والقرآن فإذا ابتعد الإنسان عن القرآن تسلط عليه الشيطان وأنت لا تراه حتى تدعو تدعو شيئا لا
0: تراه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه أسئلة كثيرة تسأل عن مسألة واحدة وهي إمكانية زواج الإنسي بالجنية أو بالعكس هل هذا ممكن شرعا شرب دور
2: جن وتزوج منه
0: شيء ما ننفيه ولا
2: نثبته أنا دل.
0: لكن أنت جرب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول عند قراءتي على المرضى يحضر الجن فأطلب من الجنى أن يدلني على موضع السحر فيدلني فأجده كما قال فهل هذا جائز كما اني اساله عن بعض الجان الموجودين في المريض اثناء قراءتي قراءتي على المريض فهل لي ذلك؟ هذه مبالغات
2: هذه مبالغات ولا تت, تستعملها لانها تجرك الى امور باطله اقرا على المريض وامكث عليه والشفاء من الله سبحانه وتعالى اما مساءله الجن واخذ الاخبار عنهم فهذا يتمادى بك الى ما لا تحمد عقباه.
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هناك مقالة نسمعها دائما وهي إن الأصل في الجن الكذب فهل هذه العبارة صحيحة؟
2: لا ما هي بصحيح الجن فيهم صالحون وفيهم مسلمون وفيهم هم كلهم كذب وأنا منا الصالحون منا دون ذنب أنا منا المسلمون ومنا القاسطون فهم مثل بني آدم تماما هم كلهم على الكذب وكلهم
0: نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يدخل الجن في قول الله سبحانه قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا
2: نعم كما سمعت في هذه في سوره الجن وفي وفي سوره اخر سوره الانيم الاحقاف اخر سوره الاحقاف انهم جاؤوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم وسمعوا واسلموا وأنهم طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجتمع معهم ويسألونه، اجتمع بهم في مكة فهم بلا شك أنهم عالم مكلفون مكلفون بالإيمان والعمل الصالح مأمورون ومنهيون والشرع للجميع الشرع للإنس والجن الشريعة الإسلامية للإنس والجن نعم
0: تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل إبليس يعد من الجن أو من الملائكة
2: من الجن قال جل وعلا كان من الجن ففسق عن عمل ربه وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن من الجن يعني الذين العالم الذي لا يروى الجن يعني العالم الذي لا نراهم فهو من جنسهم هو
0: من جنسهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز تأخير راتبة المغرب إلى بعد صلاة العشاء
2: لا ما تخرج عن وقتها راتبة المغرب في وقتها بعد المغرب إذا دخل وقت العشاء انتهى وقت الراتبة <تصفيق>
0: <تصفيق> نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هذان اللفظان جائزان لفظ الأول قول القائل الله لا يهينك
2: نعم لا, لا تدعو أن الله ما يهين ومن يهين الله فما له من مكرم والله يهين. ويكرم سبحانه وتعالى. نعم.
0: واللفظ الثاني قول القائل الله ما شفناه لكن بالعقل قد عرفناه، هل هذا القول صحيح؟
2: هذا ناقص ما هو بالعقل، الله ما هو معروف بالعقل فقط. معروف بالعقل والشرع والوحي وبالأدلة الكونية والأدلة الشرعية. نعم. يقول
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله لو
2: كان انه يكفي العقل ما نزل وحي ولا نا... ولا بعث رسل. يقول يكفينا عقولنا ما هو ما هو بالعقل فقط
0: نعم يقول فضيلة الشيخ فقط الله يقول اشتهر عند الناس هذه المقوله وهي امر الله من سعه فما مدى صحه هذه العباره؟
2: يقولونها للانسان المستعجل المستعجل يقولون له لا تستعجل امر الله من سعه يعني ان الله جل وعلا انه يسر الامور اللهم يسر الامور ووسع على الناس وسع على الناس. نعم.
0: ولا باس بهذا.
2: نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يلزم المرأة في الخلع أن ترد جميع ما أنفقه الزوج كأجرة قصر الأفراح وثمن العباء التي اشتريت لها والوليمة وما أشبه ذلك؟
2: الخلع يكون على ما يرتضيه الزوج لكن يستحب يستحب لا يأكل أكثر مما أعطاها. وإن زاد فلا بأس يجوز له ذلك. قوله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فيما افتدت به ولم يحدد لم يحدد وهي إذا كانت ما تريد الزوج تشتري نفسها منه تفتدي نفسها منه بما يطلب منها لكن هو يستحب له ألا يزيد على ما أخذ منه هذا إذا كانت هي التي لا تريده أما إذا كان هو الذي لا يريدها فلا يجوز له أن يأخذ منها شيئا أبدا لأن المهر استقر لها وهي تريده لكن هو الذي لا يريدها هذا يطلقها بدون شيء قوله تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن لا يأتين بفاحش.
0: نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله اذا خالعت المراه زوجها في مرضه المخوف فهل يقع الخلع وهل ترث من في هذه الحاله اذا خالعت المراه زوجها في مرضه المخوف فهل يقع الخلع وهل ترث من في هذه الحاله
2: هو لا يقع منه طلاق ولا في هذه الحاله لكن هي اذا طلبت منه الطلاق او الخلع و أجابها على رابطها لأن الفرقة جاءت من قبلها جاءت من قبلها
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا اشتبه الثوب الطاهر بثياب نجسة فهل أصلي على عدد الثياب أو أتحرى وأصلي وما القاعدة في هذا الباب ما ذهب
2: أنك تصلي بعدد الثياب النجسة وتزيد صلاة ثوبا واحدا لتخرج من الشك باليقين يصلي بعدد النجسه وتصلي تزيل في ثوب واحد عليها لتخرج من العدد والقول الصحيح ان شاء الله انه يتحرى ويجتهد ويصلي فيما يغلب على ظنه
0: انه هو الطاهر نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل هناك فرق بين الاستعاده والاستعانه الاستعانه طلب العون من الله
2: جل وعلا او من المخلوق واما الاستعاذه فهي الالتجاء من المخوف. الالتجاء من المخوف، الاستعانه تكون في الشيء المطلوب، واما الاستعاذه فتكون من الشيء المخوف والمرهوب. والاستعاذ والاستعانه تجوز بالمخلوق بما يقدر عليه. تعاونوا على البر والتقوى. واما الاستعاذه فلا تجوز الا بالله جل وعلا، لانها نوع من العباده. لا تجوز الا بالله جل وعلا نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول في هذه الايام يشن بعض الكتاب الصحف هجمه شرسه على كبار علماء السنه في هذه البلاد ويرمونهم باقبح الصفات ويهونون من شان علمائنا فما الواجب بالنسبه لطلبه العلم حيال هذه الهجمه وما النصيحه لامثال هؤلاء الكتاب الى اكثر هذا ما هو غريب
2: هذا في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم المنافقون في الرسول نفسه طعنوا فيه عليه الصلاة والسلام وفي الصحابة وآذوا المسلمين هذا ليس بغريب في وقتنا وإلى شك أن أهل العلم لهم حرمة لهم مكانة لما يحملونه من العلم ولما لهم من النفع في المسلمين يجب احترامهم حتى لو اخطا من اخطا منهم فانه لا تسقط حرمته، لا تسقط حرمته بل يكرم ويعزز و... <تصفيق> ويقدر بعلمه وهؤلاء لا عبره بهم لهم اخوان وسلف من المنافقين قالوا اقوالا كثيره ذكرها الله بالقران وفي السنه وفي التواريخ ما هو بغريب ما يفعلون الان ولم يحصلوا على شيء ولله الحمد والاسلام عزيز ولله الحمد والعلماء عزيزون في كل زمان ومكان ما ضروهم ولله الحمد نعم وان حصل ضرر دنيوي هذا لا يضرهم ضرر الدنيوي يجري ويذهب اما الحمد لله قدرهم ومكانتهم وعلمهم فهو باقي ولا يعمل. ولا تضرر من شيء بذلك انما يضرون انفسهم يضرون انفسهم ولا
0: يضرون الله ولا يضرون الرسول ولا يضرون اهل العلم شيئا نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول اذا قمت للصلاه يخرج ريح مني فارجع فارجع فاتوضا ثم تخرج الريح مره اخرى فاذا ذهبت للصلاه خرجت وكم مره ارجع فاعيد الوضوء حتى تفوتني الجماعه.
2: يا اخي قد يكون هذا وسواس وهذا هو القريب لا تلتفت اليه الا اذا تيقنت اذا توضات فالوضوء باق والطهاره باق ولا تلتفت الى الوساوس والشكوك الرسول صلى الله عليه وسلم اعطاك قاعده أمشي عليها لما سئل عن الرجل يجد في بطنه شيء فيشكل عليها خرج منه شيء او لا قال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا فاليقين لا يزول بالشك هذه قاعده ان تيقن الطهاره وشك في الحدث فالاصل بقاء الطهاره ولا يعمل بالشك.
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول والدي له ارض ليس له غيرها وله 13 ولدا وقد وقف هذه الأرض لتكون مسجدا ونحن نحتاج إلى هذه الأرض فهل يجوز لوالدي أن يفعل ذلك وهل له أن يرجع عن هذا الوقف أو بعضه حيث أشكل علينا حديث كعب بن مالك في توبته عندما قال إنه ينخلع من ماله كله فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم فما الحكم في ذلك بالنسبة لنا وبالنسبة للوالد
2: هذا وقف صدر النظر فيه للقاضي فيذهب الى القاضي ويساله عن هذا،
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ليجوز يجوز الخروج من المسجد بعد الاذان؟
2: اذا كان يخرج ويرجع لحاجه يتولى ويرجع حاجه لا باس. اما انه يخرج رغبة عن الصلاة في المسجد هذا هذا منهي يعني؟ عنه. لما خرج رجل من المسجد بعد الاذان قال أحد الصحابة أما هذا فقد عصى هذا القاسم صلى الله عليه وسلم لكن إذا كان خروجه لغرض صحيح يستدعي خروجه وفي يذهب هو إمام مسجد أو مؤذن يروح المسجد أو أنهم متواعد مع واحد في مكان في مسجد معين هذا غرض صحيح يخرج أما خروجه عدم مبالاة للصلاة في, في هذا المسجد وليس له مبرر هذا يكره أو يحرم
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول دخلت المسجد ووجدت الناس يصلون جماعة فصليت معهم وبعد الصلاة قمت فصليت ركعتين بنية أنها تحية للمسجد فهل العمل هذا صحيح؟ لا لا تحية
2: المسجد تكفي عنها الفريضة تحية المسجد تكفي عنها الفريضة
0: فإذا دخلت وصليت الفريضة تكفي عن تحية المسجد نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول توضعت ومسحت على الخفين. ولما دخلت المسجد لأداء الصلاة قمت بنزعهما. فالصلاة صحيحة.
2: لا إذا نزعت الممسوح عليه إذا كان هذا قبل الحدث نعم نادر. إذا كان أنك توضيت ولمست الخفين ثم لما وصلت المسجد خلعتهما وأنت ما بعد مسح ما في بعد. أما بعد ما مسح ولا يجوز لك أن تنزع الممسوح إلا إذا كنت تريد أن تتوضأ
0: وإن نزعته بطل ولوك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول أقرضت أخي مبلغا من المال قدره خمسة آلاف ريال وبعد مدة حلفت أن هذا المبلغ هدية له فقال أخي إنه مطلق أن أي مبلغ يأخذه مني فهو سلف وأن عليه إرجاعه وأنا قد نسيت أنه قد حلف بالطلاق قبل ذلك فماذا يترتب عليه؟ تأخذه
2: تأخذه ولا يقع الطلاق تأخذه وإذا كنت لا تريد تتصدق به نعم تلافجا للطلاق الله تعالى اعلم